0: se supone que la hora de dormir debe ser un momento feliz para un niño cansado pero para mí era algo aterrador mientras que algunos niños pueden quejarse por ser enviados a la cama antes de que hayan terminado de ver una película o de haber jugado su videojuego favorito cuando yo era un niño la noche era algo a lo que temer en algún lugar de mi mente lo sigue siendo como alguien que ha sido instruido en las ciencias no puedo demostrar que lo que me pasó, fue objetivamente real, pero puedo jurar, que lo que experimenté, fue terror genuino, un miedo que en mi vida nunca ha sido igualado, les contaré, todo lo mejor que pueda, tómenlo como mejor les convenga, yo estaré feliz, con solo sacarlo de mi pecho, no puedo recordar cuándo inició exactamente, pero mi aprensión hacia conciliar el sueño, parecía corresponder, con haber sido trasladado a una habitación propia tenía ocho años de edad y hasta ese momento había compartido una habitación con mi hermano mayor como es perfectamente comprensible para un niño cinco años mayor que yo mi hermano pidió una habitación para él solo y como resultado se me entregó la habitación en la parte trasera de la casa era una habitación pequeña estrecha y sin embargo extrañamente alargada lo suficiente como para alojar una cama y un par de muebles, pero no mucho más, tenía una ventana solitaria que daba hacia nuestro jardín trasero, no podía quejarme en realidad, incluso a esa edad entendía que no contábamos con una casa grande y no había ningún motivo válido para estar decepcionado, puesto que mi familia era tanto amorosa como protectora, fue una infancia feliz, durante el día. Mientras que mi hermano recibió una cama nueva, a mí me dieron la litera que solíamos compartir. Aunque me sentía mal por tener que dormir a solas, estaba emocionado con la idea de poder dormir en la cama de arriba, lo que me pareció mucho más audaz. Desde la primera noche, recuerdo una extraña sensación de malestar abriéndose paso desde el fondo de mi mente. Me tumbé en la cama de arriba, observando mis coches y figuras de acción que estaban regadas en el piso, a medida que batallas y aventuras imaginarias acontecían en los juguetes del piso, no podía evitar el sentimiento de que mis ojos estaban siendo arrastrados lentamente hacia la litera de abajo, como si algo se moviera en el rabillo del ojo, algo que no podía ser visto, la cama estaba vacía, arreglada impecablemente, con una manta azul oscuro, que cubría de manera parcial, dos almohadones blancos, no reflexioné más sobre el tema en aquel momento, era un niño, y el ruido de la televisión de mis padres, deslizándose, por debajo de mi puerta, me envolví en una sensación cálida, de seguridad y bienestar, me quedé dormido, tras ser despertado de un sueño profundo, por algo en movimiento, agitándose, te puede tomar un momento para darte cuenta de lo que está sucediendo en realidad, el velo del sueño se cierne sobre tus ojos y oídos, incluso cuando estás lúcido, algo se movía, no había ninguna duda al respecto, no estoy seguro de lo que era en un principio, todo estaba oscuro, casi completamente negro, pero entraba suficiente luz desde afuera como para poder distinguir, los contornos del estrecho y sofocante cuarto. Dos pensamientos aparecieron en mi mente de forma simultánea. El primero era que mis padres seguían en la cama, porque el resto de la casa estaba a oscuras y en silencio. El segundo pensamiento se concentró en el ruido, el ruido que obviamente me había despertado. Mientras las últimas marañas del sueño se cernían sobre mi mente, el ruido optó un carácter mucho más familiar. A veces el más simple de los sonidos puede ser el más desconcertante: una brisa fría, meciendo un árbol. Los pasos de un vecino incómodamente cerca, o en este caso, el simple ruido de sábanas revolviéndose en la oscuridad. Eso era, sábanas revolviéndose en la oscuridad. Como si un durmiente perturbado. Estuviera tratando de ponerse cómodo en la cama de abajo. Me quedé inmóvil. Reteniendo el pensamiento de que el ruido... Era mi imaginación. O tal vez... Solo era mi gato. Buscando en dónde Pasar la noche. Fue entonces cuando noté la puerta... Cerrada. Como lo había estado antes... De que me quedara dormido. Quizá mi madre había venido a verme. Y el gato se había escabullido en mi habitación, sí, eso debió haber sido, me giré hacia la pared, cerrando los ojos, con la vana esperanza, de que pudiera volver a dormirme, mientras conciliaba el sueño, el movimiento debajo de mí cesó. pensé que había espantado a mi gato, pero me di cuenta pronto, de que el visitante en la cama de abajo, era mucho menos mundano, que mi mascota, tratando de dormir, y mucho más siniestro, como si hubiera sido molestado, descontento por mi presencia, el durmiente perturbado comenzó a revolverse y a girar violentamente, como un niño, haciendo un berrinche en su cama. Podía escuchar las sábanas, torcerse y volverse con una ferocidad cada vez mayor. Entonces el miedo se apoderó de mí, no en la manera sutil en la que lo había experimentado hace un momento, sino que ahora era potente y sobrecogedor. Mi corazón se aceleró, en tanto mis ojos se dilataron, escudriñando la oscuridad casi impenetrable, dejé escapar un grito. Como la mayoría de los niños hacen, llamé rápidamente a mi madre. Podía escuchar pisadas desde el otro lado de la casa. En cuanto di un suspiro de alivio, porque mis padres vendrían a salvarme, la litera de repente empezó a temblar agresivamente como si estuviera siendo sacudida por un terremoto, chocando contra la pared una y otra vez, no me atreví a saltar de la cama por temor a que la cosa debajo se me acercara y me atrapara, llevándome hacia la oscuridad, así que me quedé allí con los nudillos blancos, atrayendo las sábanas como un manto de protección, la espera me pareció interminable, Finalmente, y gracias a Dios, la puerta se abrió de golpe, dejando mi móvil bajo la luz, mientras que la litera de abajo, el lugar de descanso de mi visitante no deseado, permanecía vacía y silenciosa. Yo lloraba y mi madre me consolaba, lágrimas de miedo y luego de alivio corrían por mi rostro. Sin embargo, a pesar del horror, no le dije por qué estaba tan asustado, no pude explicarlo, pero era como si lo que estuvo en esa cama iba a volver, si tan siquiera hablaba de ello, o si pronunciaba una sílaba de su existencia. Mi madre se acostó en la cama vacía, prometiéndome que estaría allí hasta la mañana. Con el tiempo, mi ansiedad se calmó. El cansancio me obligó a dormir de nuevo, pero permanecí inquieto, despertándome continuamente ante el sonido de sábana revolviéndose, recuerdo que quería ir a cualquier lugar el día siguiente, estar en cualquier parte, excepto en aquella habitación estrecha y sofocante, era sábado, y pasé jugando fuera muy contento con mis amigos, aunque nuestra casa no era grande, tuvimos la suerte de tener un jardín extenso en la parte posterior, jugábamos allí a menudo, pues gran parte se había dejado crecer y podíamos ocultarnos en los arbustos, escalar el árbol que sobresalía de todo e imaginar con facilidad que estábamos en una aventura fantástica, en alguna tierra exótica, pese a que todo era muy divertido, a veces dirigía mi mirada a aquella ventana pequeña, ordinaria, delgada, inocua, en la intemperie, el exuberante entorno verde de nuestro jardín, acompañado de las caras sonrientes de mis amigos, no pudieron extinguir la sensación que corría por mi espina dorsal, la sensación de que algo en esa habitación estaba observándome jugar, esperando a que estuviera solo por la noche, entusiasmadamente lleno de odio. Puede sonarles extraño, pero cuando mis padres me llevaron a mi cuarto por la noche, no dije nada, no protesté, ni siquiera inventé una excusa de por qué no podía dormir allí. Simplemente entré en la habitación disgustado. Subí los pocos escalones hacia la cama de arriba y luego esperé. Al llegar la hora, al igual que ahora, a esa edad, también me sentía casi tonto por hablar de algo para lo que en realidad no tengo evidencia. Sin embargo, estaría mintiendo si digo... Que esa fue la razón principal. Todavía sentía que esa cosa se enfurecería si traicionaba mi silencio. Es curioso cómo ciertas palabras pueden permanecer ocultas en tu mente, sin importar cuál fragrantes o evidentes sean. Una palabra me llegó esa segunda noche, cuando estaba acostado en la oscuridad, solo, acostado, consciente del cambio en el ambiente un engrosamiento del aire, como si algo más lo hubiera desplazado, al escuchar los primeros movimientos ocasionales de la ropa en la cama de abajo, sentí el primer incremento, ansioso, en mi ritmo cardíaco, esa palabra, una palabra que había enviado al exilio, se filtró a través de mi conciencia, librándose de toda represión, tallándose a sí misma en mi mente, fantasma, en lo que ese pensamiento vino a mí me di cuenta de que mi visitante no deseado había dejado de moverse, las sábanas de la cama yacían tranquilas y quietas, pero habían sido reemplazadas por algo mucho más aterrador, una respiración lenta, rítmica y áspera, se escapaba de la cosa de abajo, me podía imaginar su pecho, subiendo y bajando con cada respiración sordida, sibilante y confusa. Me estremecí y deseé, más allá de toda esperanza, que se fuera sin incidentes. Entonces algo inconfundiblemente escalofriante sucedió. Se movió, se movió de una manera diferente. Siempre que se agitaba en la cama, parecía inmotivado, descontrolado casi animal, sin embargo, este movimiento fue impulsado por la conciencia, con propósito, con un objetivo en mente, pues esa cosa que yacía en la oscuridad, esa cosa que parecía estar decidida a aterrorizar a un niño, se sentó tranquila e indiferentemente, su respiración dificultuosa se había vuelto mucho más ruidosa ahora que solo un colchón, y unas cuantas tablillas de madera separaban mi cuerpo del suyo, me quedé inmóvil, mis ojos se llenaron de lágrimas, un miedo que las meras palabras no pueden expresar, corría por mis venas, me imaginé cómo lucía esa cosa sentada ahí, escuchando desde debajo de mi colchón, esperando obtener la más mínima señal de que estaba despierto, entonces la imaginación se convirtió en una realidad desconcertante. Pude escuchar que empezó a tocar las tablillas de madera sobre las que mi colchón se sostenía. Parecía que las tocaba con cuidado, arrastrando lo que me imagino que eran sus dedos y manos a lo largo de la superficie de madera. Luego, con mucha fuerza, hizo presión entre dos tablillas en el colchón incluso a través del relleno, se sintió, como si alguien me hubiera metido invasivamente sus dedos en mi costado, dejé escapar un alarido, y la cosa sibilante y temblorosa, en la cama de abajo, respondió, al hacer vibrar la litera, como lo había hecho la noche anterior, una vez más, fui bañado en la luz, allí estaba mi madre, amorosa, preocupándose por mí como siempre lo hacía con un abrazo reconfortante y palabras tranquilizadoras que atenuaron mi misteria por supuesto ella me preguntó lo que pasaba pero no pude decirle no me atreví a decirle simplemente dije una palabra una y otra vez pesadilla este patrón de acontecimientos continuó durante meses noche tras noche me despertaba ante el sonido de sábana revolviéndose gritaba cada vez como para no darle a esa abominación el tiempo para que me tocara y me sintiera la cama se sacudía con cada grito deteniéndose tras la llegada de mi madre quien pasaba el resto de la noche en la cama de abajo aparentemente ignorante de la fuerza siniestra que torturaba a su hijo en varias ocasiones me las arreglé para fingir que estaba enfermo y pensé en otras razones, no del todo ciertas, para dormir en la cama de mis padres, pero la mayoría de las veces, estaba solo en ese lugar, por las primeras horas de la noche, con el tiempo puedes desensibilizarte de cualquier cosa, sin importar cuán terribles sean, me había llegado a dar cuenta de que, por la razón que fuera, esa cosa no podía hacerme daño cuando mi madre estaba presente, estoy seguro de que lo mismo aplicaría con mi padre, pero por más amoroso que él fuera, despertarlo de su sueño era casi imposible, después de unos meses me había acostumbrado a mi visitante nocturno, no confundan esto con una amistad sobrenatural, yo detestaba esa cosa, aún le temía sobremanera, ya que casi podía sentir sus deseos y su personalidad, si se le puede llamar así, una personalidad llena de odio, una personalidad llena de odio perverso y retorcido que me anhelaba, tal vez por sobre todas las cosas, mis mayores temores se hicieron más presentes durante el invierno, los días eran cortos y las noches más largas proveían a ese desgraciado de más oportunidades, fue un tiempo difícil para mi familia, mi abuela, una mujer maravillosamente amable y gentil, se había enfermado, en gran medida, desde la muerte de mi abuelo, mi madre estaba haciendo todo lo posible, para mantenerla en su vecindario, pero la demencia, es una enfermedad degenerativa, y cruel, despojando a la persona, de sus recuerdos, un día a la vez, dentro de poco, ella dejó de reconocernos, y quedó claro, que tendría que ser trasladada a una casa de ancianos. Antes de que pudiéramos moverla, mi abuela tuvo unas noches particularmente difíciles y mi madre decidió que se quedaría con ella. Aunque amaba a mi abuela y no sentía más que angustia por su enfermedad, hasta el día de hoy me siento culpable de que mis primeros pensamientos no fueran sobre ella, sino de lo que mi visitante nocturno podría hacerme en caso de que se percatara de la ausencia de mi madre, me apresuré a mi casa después de la escuela ese día, de inmediato, quité las sábanas y el colchón de la cama de abajo, colocando un escritorio viejo, una cajonera y algunas sillas sobre las tablillas de madera, le dije a mi padre que estaba haciendo una oficina, lo que encontró adorable, pero ni en broma, le daría a esa cosa un lugar para pasar esa noche. Cuando la oscuridad se acercaba, no sabía qué hacer. Mi único impulso fue el de recoger un crucifijo que estaba en el joyero de mi madre. Aunque mi familia no era muy religiosa, a esa edad, yo todavía creía en Dios. Y tenía la esperanza de que, de alguna manera, esa cruz me protegería. A pesar de mi miedo y ansiedad, mientras apretaba el crucifijo debajo de mi almohada, el sueño llegó eventualmente. Me desperté de forma gradual la habitación estaba obscuras una vez más, en tanto mis ojos se acostumbraron, empecé a distinguir, poco a poco, la ventana, la puerta, las paredes, algunos juguetes en el estante, incluso, hasta el día de hoy, me estremezco de pensar en ello, pues no había ningún ruido, ninguna agitación de sábanas, ningún movimiento en absoluto, la habitación se sentía sin vida, sin vida, mas no vacía, mi visitante nocturno, esa cosa desagradable y sibilante, atestada de odio, que me había aterrorizado noche tras noche, no estaba en la cama de abajo, estaba en mi cama, abrí la boca para gritar, pero no pude emitir ninguna palabra, el terror absoluto, había suprimido el sonido de mi voz, me quedé inmóvil, si no podía gritar, no podía hacerle saber que estaba despierto, hasta ese momento no lo había visto, solo podía sentirlo, se ocultaba bajo mis sábanas, podía notar su contorno, y podía sentir su presencia, pero no me atrevía a mirar, su peso, recaía sobre mí, una sensación que nunca olvidaré, cuando digo que las horas pasaron, no exagero, acostado allí, inmóvil, en la oscuridad, aterrorizado, el miedo a veces puede desgastarte, hacerte un manojo de nervios, dejando atrás, solo el más mínimo rastro de ti, tenía que salir de esa cama, entonces lo recorté. el crucifijo, mi mano todavía estaba debajo de la almohada, pero no tenía nada, lentamente, tenté alrededor para encontrarlo, minimizando lo mejor que pude, el sonido y las vibraciones que esto causaba, pero no lo pude encontrar, o lo había tirado de la cama, o ni siquiera podía concebirlo, él lo había tomado de mi mano, sin el crucifijo, perdí toda noción de esperanza, incluso a una edad tan joven, puedes estar bastante consciente de lo que es la muerte, y estar asustado de ella intensamente, sabía que iba a morir en esa cama, si me quedaba allí, pasivo, expectante, sin hacer nada, tenía que salir del cuarto, pero cómo. debía saltar de la cama, y esperar a llegar a la puerta a salvo, ¿Qué tal si era más rápido que yo o oh, debería arrastrarme lentamente fuera de la cama, esperando no despertar a mi compañero de litera. Al darme cuenta de que no hizo nada, cuando traté de encontrar el crucifijo, empecé a tener las ideas más extrañas. ¿Qué tal si estaba dormido? Ni siquiera había respirado desde que desperté, tal vez estaba descansando, creyendo que finalmente me poseía, que finalmente estaba en sus garras, o quizá estaba jugando conmigo. Después de todo, eso era lo que había hecho incontables noches, y ahora, estaba encima de mí, apretándome, contra mi colchón, sin una madre que me protegiera, tal vez solo lo estaba posponiendo, saboreando su victoria, hasta el último momento posible, como un animal salvaje, saboreando a su presa, traté de respirar tan superficialmente, como me fue posible, y reuniendo cada gramo de coraje que tuve, empecé a levantar las sábanas, con la mano derecha, lo que encontré debajo de esas cubiertas, casi me detuvo el corazón, no lo vi, pero mientras movía las sábanas, rocé algo, algo suave y frío, algo que, sin lugar a dudas, se sentía como una mano, una mano delgada, contuve la respiración, asustado, pues ahora, tenía la seguridad de que estaba despierto, nada, no pasó nada, no se movía, parecía muerto, luego de unos momentos, llevé mi mano, un poco más adentro de la sábana, y sentí un antebrazo, delgado y malformado mi confianza y curiosidad, casi mórbida, casi mórbida, crecieron a medida, que me movía, hacia un bíceps, desproporcionalmente grande, el brazo estaba estirado, acostado sobre mi pecho, con la mano apoyada, en mi hombro izquierdo, como si me hubiera agarrado, mientras dormía, entendí que tendría que mover ese apéndice cadavérico, si quería escapar de sus garras, la sensación en mi camisa, siendo estrujada desde mi hombro, me detuvo en seco, el miedo se acumuló en mi estómago, y en mi pecho, una vez más, retiré mi mano con disgusto, por el tacto, de cabello desarreglado y grasoso, no me atreví a tocar su cara, pero hasta el día de hoy, me pregunto, ¿cómo se debió sentir? Dios santo, se movió, se movió, fue sutil, pero su agarre, pero su agarre en mi hombro, y a lo largo de mi cuerpo, se hizo más fuerte, no hubo lágrimas, pero por Dios, que quería llorar, mientras su mano y su brazo se enrollaron en mí, mi pierna derecha, tocó la pared que estaba contra la cama, de entre todo lo que me pasó en esa habitación, esto fue lo más extraño, me di cuenta, de que la cosa rancia y sofocante que obtenía gran placer, de violar la cama de un niño, no estaba enteramente sobre de mí, estaba saliendo de la pared, como una araña, cazando desde su guarida, de pronto, su agarre pasó de ser un apretón leve, a un estrujón repentino, me jaló y arañó mi ropa, como asustado, de que su oportunidad pasara, o puse resistencia, pero su brazo esquelético, era demasiado fuerte para mí, su cabeza se alzó, retorciéndose debajo de la sábana, ahora comprendía, hacia dónde era que me llevaba, a la pared, me estaba llevando hacia la pared, luché por mi vida, y de pronto, mi voz había regresado, gritando, pero nadie vino. Entonces supe por qué estaba tan ansioso, por qué tenía que poseerme en ese instante. A través de mi ventana, esa ventana, esa ventana que parecía representar tanta maldad desde afuera, nací esperanza con los primeros rayos del sol. Seguí luchando, sabiendo que, de aguantar un poco más, se iba a ir. Mientras forcejeaba, el parásito sobrenatural cambió de táctica, acercándose poco a poco a mi pecho. Ahora asomando su cabeza por debajo de las sábanas, sibilante, tosiendo, jadeando, no recuerdo sus facciones, simplemente recuerdo su aliento contra mi rostro, fétido y tan frío como el hielo, a medida que el sol aparecía en el horizonte, ese lugar oscuro, ese cuarto asfixiante fue purificado y bañado por la luz solar, me desmayé cuando sus dedos flacos rodearon mi cuello, extrayendo la vida de mi cuerpo, fui despertado por mi padre ofreciéndome desayuno, una vista en efecto maravillosa, había sobrevivido, a la experiencia más horrible de mi vida, hasta ese momento, y hasta ahora, despegué la cama de la pared, retirando a sí mismo, los muebles que creía, que haría desistir esa cosa, de reclamar la cama de abajo, no tenía idea, que intentaría reclamar la mía, y a mí, nunca le conté a nadie esta historia, hasta el día de hoy, aún me despierto cubierto en sudor, ante el sonido de sábana revolviéndose, y ciertamente, nunca duermo con la cama pegada a la pared. Llámelo superstición si quieren. Pues, como he dicho, no puedo descartar las explicaciones convencionales, tales como parálisis del sueño, alucinaciones o una imaginación demasiado activa. Pero puedo decir esto. Al mes mi siguiente, mis padres me dieron su habitación y ellos utilizaron ese lugar sufocante, pero alargado como dormitorio. Me dijeron que no necesitaban una habitación espaciosa, Solo una, lo suficientemente grande como para alojar una cama y algunas otras cosas. Duraron 10 días. Nos mudamos al onceavo. Deja tu comentario. Dale like. Activa la campanita. Eso me ayudaría para traer más contenido. Muchas gracias. Puedes encontrarme en YouTube, iVoox, Google Podcast y Spotify como... Día de Muertos Podcast. Sean bienvenidos a este Día de Muertos Perpetuo. Este Día de Muertos todavía no termina.